0: para la guerra un momento que si pueden parar la guerra un momento hey, Nunca pensé que nun eh, podcasts como este tivemos que recurrir a citar os filósofos clásicos, pero creo que ante todo moita calma e estamos en guerra, pero hai que reflexionar. Hoxe eh, vimos falar do que, bueno, do que fala todo o mundo, como a sempre con Analisa Bouza á tarde. Hola, que tal? Eh, Antolosada, coa que hai Antón. Boas. E temos tamén a a Juan Teixeira, que é un colaborador de sempre da revista Luces, mentres non se canse e que, me vou confesar unha cousa, no número que estará, digamos, casi a piques de chegar as casas dos suscritores, aparece unha reportaxe eh, asinada por él e por Pablo González que se titula Ucrania nin paz nin guerra, pero ese, uh -huh. o problema, o problema... E, bueno, Juan, boas tardes a todos este.
1: Boas tardes, Chega, chegamos tarde con ese reportaxe.
0: <risas> o impreso é o que ten, non? Pero o que se describe aí, como xa le va describindo... Eh, juan en, en varias reportaxes e eh, un poca situación que se vive eh, sobre todo na parte digamos disputada disputada antes non agora, que parece estar que está toda ucraina disputada eh, entre digamos russos eh, e ucraínos eh, decía que mm, asíu entre él e pablo gonzález porque pablo gonzález que se íbamos ahora é o único periodista detido en todo este benjenal que hai en, en bueno, detido Non en Ucraína, sino en Polonia, pero parece ser que iba xa marcado como estas contas de Twitter que se poñen así o de medio afiliado ao gobierno ruso. ¿no? ¿Cómo foi eso, Juan?
1: Efectivamente. Eh, pois nada, nos levamos traballando sobre o terreo desde 2014, fixemos moitas viases a Dendentón, eh, estivemos cubrindo tamén na parte prorrusa, non só na, na parte ucraína. Entón, eh, nest, desta última vez estivemos en Abdivca e cerca da fronte e demais, eh, non nos chegou a tempo a, a acreditación militar, polo tanto non podemos visitar a fronte, Eh, pero, indastando estando en Abdiqat, eh, nos chamou o SBU, o Servicios de, de Inteligencia Ucraínos, eh, para personarnos en Kiev eh, por un requerimento urxente. Eh, bueno, pois pues así foi, deixamos o traballo que nos quedaba por facer por ali, fomos a Kiev, e Pablo estivo retido máis de 4 horas polos os Servicios de Inteligencia, Alí o acusaron de, de pro-ruso, e, e invitaron amistablemente a sair do país o antes posible. Eh, así o fixemos, saímos do, do país eh, Pablo estivo despois en Moscale Río, aquel vive en el Anchove eh, Aí non tuvo ningún tipo de problema eh, Despois viaxou a, cando comezou a invasión de novo a Varsovia para cubrir dende Polonia todo o tema refusiados E aí foi onde faís a dous días o deteñen de novo autoridades polacas acusado agora de, de atentado contra, contra o Estado polaco Ni máis ni menos eh todavía non sabemos absolutamente nada máis del, o único que pudo contactar en algún momento foi o seu abogado Gonzalo Bolle, eh do resto de xente pois non, non pudo falar con ten, con ninguém, non sabemos onde están, en como, eh bueno, pois moita inquietude, lógicamente, moito malestar Básicamente, eu creo que detrás de todo isto hai digamos, un ataque directo á liberdade de prensa por parte, en primeiro lugar, do dos servicios de intelixencia ucraínos, para quem Pablo era un pouco molesto por contar un pouco o que estaba pasando non só no lado ucraíno, senón tamén os desmans do exército ucraíno no outro lado e toda a grave situación que ali se vivían nestes 8 anos e agora, digamos, que comezou a guerra no outro lado pois están moi tensos, moi nerviosos e non queren informadores que non cesan e, digamos, que barran para casa entón, creo que aí comeza toda esta historia e, bueno, pasaron información o CNI español que estivo investigando tamén tanto a Pablo como a min e outros familiares de Pablo e amigos E eh, eh, nada máis, agora esperar a, a ver que pasa, a verse soltando unha vez, que vai facer xa para 48 horas esta noite que está en comunicado.
0: Chamou vostede o número das Women's Planers.
2: Para
1: solicitar un tema antigo, prema 1. Para propor
2: temas novos, prema 2. Se hai vostede un senyoro que chama para explicarnos algo, non deixe unha mensaxe despois de escoitar o sinal.
0: Cada xoves, para señoras con criterio e señoros en vías de rehabilitación, as Women's Planers, un podcast da Revista Luces co patrocinio de Punto Gal. Non sei se tenemos que saludar ao CNI, por si, por si está escritando. Sí, eh, non
1: creo que tengan asentes que sepan galego, pero bueno, <risa> podría ser. Eh,
0: eh, Antón, eh, eu... Non sei se nestes estados toda o dereito internacional queda en suspenso, como esta cousa. Non? Asi...
3: Bueno, eh, o dereito internacional funciona eh, digamos que cando estudiaba a carreira no? aquí en, en, en Santiago cando te enseñaban delito internacional privado, o internacional público pero sobre todo o delito internacional público te viñan á cabeza tantas execios no? e tantas situacións e tantos momentos da historia no? que non se tiña aplicado que tiñase a sensación de estar estudiando unha ficción, especialmente, insisto, no dereito internacional público, ¿no? porque o privado, bueno, eh, o referirse sobre, sobre todo a cuestións civis e a cuestións mercantis, pois pues, sí si ten maior eh, aplicabilidade, ¿no? pero o dereito internacional, todos os convenios ou tratados, se chameñan constantemente a cabeza situacións nas cales eh, non a que se tibera aplicado, ou ¿no? situacións que se serviran para transformálo eh, radicalmente, non? Eh, pero conforme vas estudiando te vas dando conta tamén de que bueno, eh, ainda que non é obviamente tan aplicable como calquera dos outros dereitos e as excecioso múltiples e aí a leido máis forte normalmente se acaba imponendo o certo é que si hai unha base mínima unha serie de principios básicos que se iban articulando a convivencia internacional e que no caso de situacións como a que se está vivendo neste momento en Ucraina, pois pues saltan completamente polos áres e están levadas o límite. Non ten máis que ver as acusacións de crímenes de guerra que se están empezando a cruzar. ¿no? Prácticamente todo é xa un, un crime de guerra. ¿no? O que non debería saltar, base un ningún concepto, son os dereitos que acompañan os cidadanes, os dereitos individuais, que non ten nada que ver co dereito internacional. O dereito a información, o dereito a ser detido baixo unhas determinadas condicións, a ser informado en todo momento de que se che detén, porque se che ten cales son os teus dereitos, cales son os cargos que se poñen en túa conta, se que hai algún tipo de cargo, se unha detención meramente informativa ou administrativa, unha detención que pode ter consecuencias penais, eso sí que non deixa de funcionar, eso non teña nada que ver con o dereito internacional. Esos dereitos acompañan Neste caso a un cidadán que cida de un estado, que é o estado español, que debería ser o primeiro interesado, debería ser o primeiro interesado en proteger os dereitos de todos e cada un dos seus cidadáns. Entón, a situación que nos acaba de, de contar a min o que me gustaría saber é cal a reacción eh, porque ou, ou non estaba atento ou non houve mención por parte das autoridades que están obligadas a defender os dereitos de todos e cada un de nós, das nosas autoridades de todos e cada un de nos, con independencia do que opinen esas autoridades de do noso traballo, do que facemos o que deixamos de facer. Non sei se por parte do consulado, da a parte do CNI, por parte do consulado, da ambaixada en ambos os dous casos, ou algún tipo de xestión ou información, como é a súa obligación.
1: Absolutamente nada de momento. Están dicindo que están traballando nelo, pero non se sabe absolutamente nada. O diputado de H. Bildu, John Iñárritu, se ha varias preguntas parlamentarias Eh, para preguntar polo tema e que está facendo o Ministerio Exteriores ao respecto e aínda non, non tivo respeto, de resposta. Leva 30 horas de tido e todavía non hai ningún tipo de resposta oficial polo Ministerio Exteriores. E non,
3: ni... no caso da detención anterior tampouco hubo ningún tipo de xestión?
1: Tampouco.
3: Entenden me... que, que houbo dúas, non? unha anterior en Ucraína. A,
1: a, non? a primeira en Ucraína non foi detención. Foi ah, unha retención, digamos, eh, voluntaria en este caso. Eh, Dixen, disé, bueno. lloronlle amistosamente, que o iba, iba a ir rapidamente ou iba a ter problemas máis serios. Entón, sí. bueno... Foi esa maneira eh, Bueno, ali estivo retido Non me deixaban salir ata que Falou directamente cun, cun, Con o diputado John Iñárritu Entón aí se puxeron Un pouquinho máis calmados e finalmente mm -hmm. Despois de 4 horas o deixaron salir Pero non foi ninguna detención Digamos, legal Nin, nin ao uso, nin tampouco Tiña unha orde de, de expulsión do país eh, De ningún tipo, simplemente era Unha recomendación amistosa Digamos. Entón, el despois falou co cónsul eh, en, en Ucraína e demais E, eh, bueno, os diplomáticos aconsellaron Que saía do país polo que poidera pasar
3: Os diplomáticos aconsellaron Que saía do país
1: Efectivamente, si sí. Diseron vale. que tal como estaba a situación E demais Que, que non estaba obligado Pero que eles eh, Ya aconsellaban que saía do país Para, é
3: cando menos un xeito curioso de, de, de proteger os dereitos dun cidadán do teu efectivamente, estado. Efectivamente, efectivamente. Parece, de... Parece cando menos sorprendente.
1: Sí, ¿no? sí, sí. E, por o teu ben, pues pois, mira, de, lárgate, así non temos problemas, nin ti, nin nos, nin ninguén máis. E agora, non é caso de Polónia,
3: que xa estamos diante dunha detención, que salvamos 30 horas, sí. que supera de lonxe
1: o prazo de calquer país homologable? Pois que eu saiba nada de nada de nada tampouco, Nada. Sache digo que agora acaba de colgar Jonniarritu estas preguntas parlamentarias ao respecto, eh, sen resposta todavía.
3: Bueno, que eu creo que é importante recordar á xente que insisto, que xa unha guerra en Ucraína e que xa a situación que hai non suspende os dereitos individuais en de español, nin a obligación do estado español de defender e protexer os dereitos desos cidadáns en calquera parte do mundo, con independencia da opinión que che mereza ou dos feitos que se, dos, que estamos tratando, ¿no? Pero, bueno, eu creo que isto forma parte de algo que estamos asistindo, que eh, con independencia do que cada un de nós opine do que está sucedendo, eh, bueno, parece que se está creando unha especie de clima de que los rusos son malos, eh, los rusos son culpables. Idea que eu podo estar ou non de acordo, pero que como los demás, los outros son moi malos, nosotros outros xa non temos que dar nin unha explicación de todo o que facemos, non? E eso sí que eu creo que que a mí me parece realmente perigoso. Mí, por exemplo, este aplauso que se recibeu a censura de Russia Today. Eh, de Sputnik me resultan ando menos sorprendente.
1: É, é moi grave, por o que eu penso, porque é unha polarización da sociedade tremenda. Parece que agora se hai vos e malos, eh, eu creo que, en todo caso, será o goberno ruso malo, non o povo ruso. É eh? esa mm. línea que moita xente non sabe diferenciar. De repente parece que todos os rusos son malos, eh, e xa está, non somos os vos. Nestes últimos oito anos, que morreron trece mil civiles no Donbass, pois non se dixo nada, non houve non a guerra, e de repente sí. É unha situación que eu non acabo de, de comprender e que me preocupa bastante, a verdade.
0: Bueno, sobre todo, aparte, porque hai unha, unha cuestión, quer dizer, o que lle está dando ao goberno ruso é precisamente a opción de decir que bueno, pues nos proibimos os outros, co cual eh, nós sei podemos escoller entre Rusia Today e Antena 3. E os rusos, se si eh, si capan os medios internacionais e expulsan os correspondentes internacionais, non teñen opción entre un e outro de vir eh, eh non, non eu penso que é unha, unha medida aparte, pero non sei se si, vamos, non sei se si cabe dentro das leis europeas facer eso. Desde logo, mí non me parece eh, éticamente correcto, nin moito menos. Como non me parece éticamente correcto sinorar os xornalistas como se están sinalando con un con unha marca infamante de medio afiliado o goberno ruso cando, por exemplo, a xente que o que está facendo é reproducindo fontes do goberno ruso, pero tamén fontes do goberno, por exemplo, ucraino decir ucraíno. Que, bueno, pero si que... se o argumento, argumento é
3: mm, vamos impedir que se emita en Europa porque emiten fake news, bueno, a, a pregunta que se está facendo metas xente nas redes sociales, por que se permite que siga emitindo Fox News?
2: e tantas outras cadenas porque, a ver...
1: Claro, bueno, pues, a, xe... a, a ver, Dimeti unha cadena
2: mainstream que non este emitindo fake news non que eu creo que intentar dar respostas simples a problemas tan complexos bueno, como eu, este
3: Ana Luisa, creo que entre unha cadena principal e Fox News ainda en, afortunadamente ainda hai algunhas diferencias na calidad da información que dan en dar fake news ou non dar fake news non? pero postos a, a... Si ese o argumento, o argumento é porque dan o sea, emiten propaganda, emiten fake news, teñen unha línea li, editorial justificativa da unha que está sucedendo neste mundo, bueno, pues, entonces por que non Fox News? Que exactamente, eu creo que, digamos, o equiparable a a Rosatudé, posto en esos termos. ¿no? E, sobre todo, ¿quén decide eso? O sea, ¿quén decide esta cadena no, esta sí, so, que ¿Eso qué no decide?
0: Bueno, eso, eso de entrada é a, a pregunta, digamos, do millón, pero tamén hai outra cousa. Na xustificación de Twitter, din que eh, poñen o, o marchamo ese de, de medio afiliado e tal, cando se trata de un medio eh, que está, digamos, a súa liña editorial marca un goberno e especifica que iso non vale, por exemplo, para BBC. É ¿no? eh, bueno, bueno, que non vale para BBC. Non vale para BBC, pero vale no. para moitas outras que temos máis cerca. ¿no? Sí,
3: vale para pero... máis cuantas televisións que todos temos a cabeza. ¿no? Claro. Pero para BBC, sí, afortunadamente para os ingleses, para BBC non, porque ten garantidas de autonomía financiera e política. ¿no? O
0: Se tivermos bueno, sí, pero... un
3: modelo semellante aquí, estaremos falando de outra cosa. Pero coa independencia, é o que vou é... Eu teño a miña opinión sobre o que está pasando. Eu creo que isto é unha guerra europea, non é unha guerra só unha Ucrania, eu creo que Putin é, é que en, o principal responsable do que está sucedendo e que o objetivo non é só ocupar un X territorio nunha zona xeográfica determinada, senón que se trata dunha guerra que busca romper definitivamente o que é o gran pesadelo de Putin, que é o proxecto da Unión Europea. Eu opino todo iso. Pero eso non me leva a justificar cousas que van máis alá e incluso van en contra do modelo que eu penso defender e quero defender, que é o modelo da Unión Europea. E unha das cousas que me parece que está empezando a sufrir dramáticamente nesta guerra, como casi todas as guerras, é precisamente o pluralismo informativo. E que cada vez máis nos estamos quedando con unha única versión. Non? E eu quero todas.
1: Sí, eu, eu creo que sí. Os jornalismos estaban moi tocados eh, por factores económicos e demais. E creo que agora é, é casi unha puntilla, porque facer o jornalismo internacional hoxendía é realmente complicado, senón estás nunha das grandes asencias. E ao final, ou das eh, a versión dun bando ou do outro, ou estás nun terreo aí que, que é moi difícil traballar. coñezo moitos compañeros que acabaron deixando o reporterismo internacional porque entre que se paga fatal e que te acabas convertindo, digamos, nun objetivo, prácticamente, pois, é realmente complicado. O que queda é únicamente a versión dun lado e a versión do outro lado. E o xornalismo final é o que sae perdendo, creo. Escoita de
0: Malva Duarte falando de misterios
2: Misterios, chete con paus feito sobre pirámides, zombies, supoño Más pirámides, Gandalf E un mago, no un, semide un semideus mm. Encántame
0: que todo esto empezará con Duarte Es el ex de mi mejor
2: amigo <risa> <risa>
0: También eres un dos más bestis tío ¿verdad? Así que no te preocupes <risa> Con macuñas Con, mac... <risa> con macuñas Echa todo esta peña no me a escutar Un podcast que te he puesto
2: Tengo ¿eh? que marchar
0: hai unha, unha queixa, bueno un fío de Twitter de Ismael Merino, Israel Merino, creo que... Un... Moito tempo
3: pasas en Twitter, Josito.
0: Bueno, en fin, ahora empezou a chover. Eh, no, no eh, eu é
3: eh, un das, unha das eh, cousas é unha cousas preocupantes que me están quedando desde deste podcast. Pasas sí, moito tempo en Twitter.
0: Si, efectivamente te razón. Creo que me vou creo que me quitar por lo menos un par de días. Eh, pero isso era para un preparar par este, este podcast. Non, eh, eu sí, sí,
3: contaba todos temos unha excusa, eh, sin. Sí.
0: Eh, Pero, bueno, él contaba mmm, que yo chamarán dunha revista importante, que non era Luces, mm -hmm. eh, posiblemente máis importante, ofrecéndolle... Eh, eh, sí. eh, no, decí sí creo que era o Española. Ofrecéndolle eh, ir a, a cubrir o, o bueno o follón cando empezaba, eh, asegurámanlle que lle pagaban catro crónicas o mes por 100 euros e exclusiva, é dicir, que non podía, non podía mm -hmm. traballar para ninguém máis e eh viaxe, pero non elía manutención, entende, que bueno, por a vida barata, etc. Etcétera, etcétera. A ver, botaba conta en decir, bueno, teño que eu quirao a currar por o, o cambio, vamos, efectivamente 380 euros Y, ou 320, xa non me acordo, e se podes traballar para outros. Home, eso que como ofrece unha folla parroquial, pero unha importante revista, que no me luces, pois, pues, en fin, la risa por non dar, por non dar medo. Sí, pois
1: pues, pues efectivamente está así en casi todos los lados. Eh, os lados. Os únicos que están pagando un pouco máis son as televisións. Entón, se non tens alguna televisión detrás para facer algún directo, ou falso directo, ou o que xa esa, verdade é que xa é moi, moi difícil pagar a a, a viase, e máis en situacións de guerranas que necesitas un mínimo de seguridade, un fixer, conductor e demais, e iso xa é imposible é imposible de pagar, porque estamos falando, o mellor, pois, de 300 euros ao día, que, que tens que pagar se queres viasear en condicións de seguridade e, e demais entón, nada, é, é totalmente inviable
0: Escuitamos eso como petición de suba, Juan, ou... no é vos... que se entenda como que era <risas> Mira, foro o caso de Pablo que a mí me parece sinceramente un pouco, bueno, un pouco, sobre todo, bueno, normal sería que houbera máis xente de tida, non? Eh, e sobre todo que me parece un pouco raro é eh, a investigación do CNI entre entre que o hm mm, en Ucraina e despois en en Polonia, non? E o tipo de preguntas mm. que lle fixeron, non? Eh, quer dicir, non sei que pode ter que ver o torno verchale con torno del comunismo soviético, como dice a, a portavoz Paula Prado. Bueno, xa
3: sabes que en, en, en Madrid en Madrid mezclan todo, sempre.
0: No, no, y Paula Prado, tamén. La, tamén. La, la,
3: si, que, claro, no, que o CNI faga cousas raras, form, forma parte da nosa normalidade democrática. Donde que teño uso de razón, o CNI sempre estuvo metido antes de, como era, CESID, sí. sempre estuvo metido en, todos los, en todas las cousas raras, sempre parecía polo medio, alguien do CNI. E depois pues, esta mezcolanza continua de todo, é algo moi moi propio da de Madrid, ¿no? E dos ambientes de Madrid, ¿no? todo mezclado. Todo lo que no nos gusta eh, se mezcla, está conectado de forma parte de unha gran conspiración e debemos terlos los vixiados, ¿no? o sea, a, sí. a mí realmente me, me, me parece escandaloso. Esto.
0: Eh Prado fui algunha tú, Antón, Que eu recorde é que
3: teño unha memoria por nomes fatal. Bueno. Pero que eu recorde non.
0: No, bueno, vale, vale. No, digo porque foi o que diso que eh, este esteron en fin, unha invasión do comunismo soviético e non sei se si, en que ano se quedou. Eh, eh, Juan, eh, obviamente que...
3: antes da antes da caída do muro. Si, sí, un pouco, si, sí, sí, efectivamente. Sí, o muro aínda si, debe estar
0: levantado. Si.
3: Aí sí. moita xente claro. que non se enterou, eh, mentalmente de como o muro caeu. O sea, nos nos cabeças aínda existeindo o muro de Berlín.
0: Xa, xa, bueno, deu, que deu moito rendimento. Eh, Juan, eh, como era, digamos, a situación antes de que todo este follón empezara?
1: En Ucraína te refieres, me imagino, sí, sí, pois pues, eh, sí, sí, sí. pues a xente eh, moi, moi, moi hastiada con toda a situación, económicamente bastante mal, eh, bueno, imagínate, 8 anos en guerra, porque eso é algo que non se está dicindo ningún medio, pero dende 2014 en ucraina xa había unha guerra no que, na que morreron 13.000 persoas, É unha barbaridade. Entón, pois a xente estaba moi moi cansada e non xa xa digo, non lle preocupaba tanto a invasión rusa como a situación económica eh, eh, no leste, básicamente. Entón, eu creo que colleu por sorpresa a propia población ucraína.
0: Ana, tú fuche compañera de Paula Prado no, no
2: Parlamento? Antón non se lembra, pero Paula Prado traballaba en un centro de información ás mulleres durante o bipartito. Bueno, non se lembro, non o sabía.
3: Non, a verdad é que me acabo Abogada de enterar. De un centro
2: de información ás mulleres. E non sei, non sei se estaba ti, Antón, ainda, eh, cando montaran aquela eh, revolución, aquela revolta contra, o, contra a Xunta para mellorar as condicións de traballo das abogadas dos centros de información ás mulleres e ela era unha das líderes que se foi a postar no. en San Caetano coas outras abogadas para mellorar as condicións. No, no, sí. sí. sí, sí.
3: Non, non, se si estibera, teria recordado ese, ese asalto democrático ao <risa> Búnker de Sancaida, no, no, pero non... No, e no, despois,
2: no. claro, tuve en relación con ela, digamos, laboral en aquel momento, porque dependían do, de onde o estaba, os centros de información a muller, e despois debatín con ela no Parlamento, o seu rigore ben coñecido aparte das súas conexións de todo tipo, e ten un, un gran predicamento no Partido Popular. Creo que tamén foi concelleira en Santiago, non?
0: Sí,
3: sí, sí, en, sí, tamén sí, sí, en aquel estuvo... momento
2: euh eh, convulso do consenso de Santiago. Era unha,
3: si. aquel momento que era todo Puticlub, si, sí, si. Sí, era eran os en Star, o Partido Popular. Sí. Podgalego.
2: Podgalego.agora.gal. Podgalego. Ah, oh, eu sabía que era punto. A ver, veña, dicimolo outra vez. Podgalego. 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 Podgalego.agora.gal.
0: No, outra vez, outra vez, outra vez que non está no agora Moita xente facendo cousas moi interesantes, que está comunicando en galego.
2: podgalego.agora.gal De todas maneiras, se si me permitides meter un pouco a pata no tema da, da guerra, eu creo que... Estábamos,
0: estábamos esperando que dixeras. <ríe> no, que,
2: a verdade é que teño pouco que aportar no, no reporterismo e na... na... Ah, o sea, pouco que aportaentón eh, no eh, bueno, pues menosados no menos eh, O que sí que me parece moi interesante a, a, o sea tomando cabo destas declaracións de Paula Prado, non é é que se presente este, esta invasión ou este combate ou esta guerra ¿no? como unha transposición de un combate ideolóxico entre dúas posicións ideolóxicas diferentes. Se si non somos o capitalismo, que son eles? Digo Putin, o comunismo, pero claro nada máis lonxe de Putin que o comunismo, no? En todo caso somos dúas versións do capitalismo. Nós somos unha versión do capitalismo máis burocrático que pretende ser un ese, crear estados sociales Liberal, de dereito, sí. que sí. consideren os dereitos das personas e tamén unhas normas que hai que cumplir e Putin representa o capitalismo máis moderno, máis populista, non que non ten normas e no que ganar diñeiro é eh? eh, a, a principal o principal obxetivo. Eh, das persoas e do Estado eh, como protección dos que máis diñeiro ganan. Non? Creo que eso é se hai un debate ideolóxico entre dos modelos de, de capitalismo non? e que intenten eh, eh, categorizar a Putin de, de representante dos soviets e que ainda por riba, con esto de Pablo polo medio tamén metido, eh, que intenten mesturar ese representante dos soviets con ETA Eh, con, o sea, con todo o que é o enemigo do seu sistema, ¿no? Claro é que é realmente patético e o problema de, de é que está calando na xente, non? Porque incluso hai veces que Putin eh, falando de Lenin, non? Es que, a ver, non sei, eu entendo que que para definir situacións temos os seres humanos que comparalas con situacións anteriores coñecidas, ¿no? pero tío, busca outra, no, o sea, non ten nada que ver coarzamiento dos Soviets e eles non son comunistas, son o máis anticomunista, o goberno de Putin é o goberno máis anticomunista, non vou decir da historia, pero polo menos eh actuante neste momento, creo que, que é eso.
3: Eu, eu creo que eu, aparte da ignorancia que revela, eu creo que temas que ver con esta cosa que ten a política española de traducir todo o que pasa fora argumentos que podamos utilizar nos debates internos, ¿no? Entonces convertir a Putin en comunista é eh, o paso que che permite darlle cera ao goberno de coalición. Sí, sí. E decir, y usted, claro, y usted tiene comunistas de socios y claro, como lo outros es comunista, eh, estos son os seus amigos comunistas. Y xa podemos apoian a Putin creo,
2: porque é comunista como eles. porque
3: son comunistas, claro, es que, efectivamente, o sea. ¿no? Claro, é dunha en simpleza absoluta y despois no el caso de, de Putin, o meu creo que é moi xenerosa O do o do, o do o do capitalismo moderno, moderno o o que eu es,
2: escoitan
3: o, as sí, aspas. Si, xa sei que irónico, pero quería engadir o eh, fai no seu día em eh, Stiglitz acuñou un término que eu creo que era moi moi caído para falar do que pasou nos anos da burbulla e nos anos da de regulación dos mercados financeiros, ¿no? Que era o que el chamao capitalismo granuja que era xente que básicamente o que facía era entrar por cualquier medio legal ou ilegal generar beneficios. Non? Bueno, Putin foi moito tempo que traspasou a frontera do capitalismo granújo e o que temos de antes simplemente unha cleptocracia de manual. É dicir, unha élite corrupta, eh, completamente a marxidade a lei, o que foi repartirse e espoliar sistemáticamente a riqueza do país e, como ben dice Ana Luisa, Por encima de cualquier lei, por encima de cualquier norma, o único que no único, eh, que único que nos vale son os beneficios, pero non beneficios por para o estado, nin beneficios para os servicios que presta o estado, sino beneficios que son apropiados descaradamente por esa élite que a que no fondo lle dá, lle dá soporte e lle dá legitimidade entre comillas ao réxime de Putin. Non tanto que anda circulando por aí que a mí me parece asombroso, que que fora de Rusia os oligarcas teñen aproximadamente o 80% do PIB diferentes e outra cousa que se está contando con toda normalidade en, en todos los, os mesmos coitaba, ¿no? Na, no informativo de mediodía da ser, que polo visto están nestos momentos mares cheos de yates que están saindo de mega yates que están saindo claro. a toda velocidade dos portos, dos portos nos que hasta ahora estaban tranquilamente non no é es que somos tan demócratas e estamos tan preocupados agora pola situación dos cidadanos rusos e tamén dos cidadanos ucraínos que estaban tranquilamente atracados, pois pues, en Barcelona sen ir, mas non, si están sacando a toda velocidade por se si acaso ellos por, se
2: porque oxe
3: comunismo... claro, oxe,
2: eh, estiven escoitando a, eh, a, o debate no Parlamento Europeo con Borrell e a Presidenta e toda esta historia, eh, el o que apostan e porque a Unión Europea utilice a súa hard force e a súa, digamos, o seu poder, o seu poder duro, o poder duro da Unión Europea non son as armas, son os cartos, non? E a presidenta falaba de que xa vans enterar estes oligarcas cando lles empecemos a quitar os yates, así que Suiza deixa de ser neutral e empecemos a bloquearlles as contas, xa que realmente non estaba falando de opoñerse a esa invasión Eh, eh, digamos, polos medios habituais de, 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 de bloqueo ¿no? como se bloqueou a Cuba non se trata de bloquear a entrada de medicinas e medicamentos no. do que se trata é de bloquearlles as fortunas persoais Eh, dos oligarcas que están que están ahumando e ¿no? eu creo que iso tamén nos fala de quen é o enemigo, e falando do enemigo e un pouco tamén na línea do que decía Juan antes, de que isto é unha guerra que non empezou agora eh, esa diferencia que están a facer entre guerra e invasión no, no, no mentras era guerra non pasaba nada pero como agora é unha invasión, agora hai que tomar medidas, ¿no? e claro, si sí, pode ser podes estar de acordo que unha invasión é algo especialmente grave e hai que tomar medidas, pero que yo digan Os, os saharauis ou que yo digan os palestinos, non? O sea, que non é a primeira invasión nin é a única que está que está en este momento impune.
0: Bueno, eh, os italianos que sempre, pues, sempre teñen moita fineza, como decía outro, eh, xa dixeron que embargo sí, pero de Gucci, Ferrari, etcétera, etcétera, nada, porque hai xente, xente que ten necesidades básicas que hai que hay que hai que, hay que que hay que cumplir y que, y que bueno, que, en fin, no, no tal. Es curioso, hay una hay un, había una cosa de Paul Krugman, no país para que se vea, que no solo estudia a Twitter, en que decía que o, o, realmente golpe, golpe sería eh, entrar en un blanqueo de capitales. Claro. ¿Qué pasa? Que, claro, que si empiezas a entrar en un blanqueo Ahí de capitales, todos. puedes descubrir, claro, claro, que hay oligarcas en todas partes, no solo no solo en Rusia. ¿no? Si tenemos alguna derivada...
3: Esa coinda é unha derivada máis preocupante, que que até da hora que nos decían sempre que os que eramos, os que decíamos así, que, home, que o mellor problema problema non era que pagábamos moitos impostos, sino que había moito fraude fiscal e que, pois, pues, hai 250.000 mil en España, por exemplo, hai 200, se fala moito do Sol y en España hai 250 millóns de euros en tinglaos fiscales, en instrumentos fiscales, 250 mil millóns de euros, que cotizan, é que cotizan entre un 3 e un 4%, E sempre que falar de eso, no, é que é moi complicado porque os entramados, sí, os paraísos, bueno, va, conclusión, se
0: te vas del país.
3: Si, sí, a conclusión que sácase, bueno, non debe ser tan complicado porque mira que temos xa en, en, en nada, en 4 días temos un montón de información sobre onde tienen as fortunas, cales son as contas, onde hai que cocal, chegamos por fin a conclusión que creo que unhas conclusión que hai que tirar disto é que acabar co os paraísos fiscales parece mas ben unha cuestión de vontade de política e de tomar a decisión que non é unha cuestión de la gran complexidade técnico administrativa que ten de desmontar esos tinglados.
1: Non, obvia, obviamente non se fai porque non se quere, lógicamente, no. porque irían contra os intereses de deles mesmos. É un pouco voltando de Ucraína, pois pues, eu creo que estilos van por aí, non é, digamos, unha confrontación entre dous ejes moi diferenciados ni nada por o estilo. Son simplemente eh dous eh, Eh, pois activos do, do mesmo do mesmo forma de funcionar que se están retroalimentando. Por exemplo, dende que comezou a invasión todas as empresas armamentísticas subiron en bolso unha barbaridade e chegaron a... dende entón, gañaron máis de 25 mil millóns de dólares. Entón, a guerra é unha forma máis de, de manter o sistema dalle como o coñecemos porque o sistema é exactamente o mismo en Rusia que na que na Unión Europea na base, hai moitos detalles que os diferencian, pero creo que a base é exactamente a mesma. E por eso non se vai contra o blanqueo de capitais, por exemplo, ou cando queremos ir a pola paz en Ucraina enviamos armas. é mm. eh, a forma de facer a paz, enviar pois 200 millóns de euros serían armas, por exemplo. Esa forma que temos de facer a paz, pois non non parecen
0: Ben, eh, non sei se si vai sendo hora de recollendo recolhendo porque mm, creo que xa pasamos da media hora que é o noso, a nosa duración canónica e min, sinceramente, fixo se me corta eh, supoño que teremos a desgraciada oportunidade de falar destas cousas eh, máis veces E, en todo caso, eu eh, só mm, daría unha última entrada a Juan Teixeira para que para que nos diga, en todo caso, como cree que vai a, a funcionar a acabar todo isto se que acaba.
1: Pois, sinceramente, eu non me mollo moitos en facer prediccións porque ata fai de Díaz era dos que afirmaba categóricamente de que non iba a haber invasión rusa Eh, sabemos como está o tema. E a día de hoxe a verdade é que non teño nin idea de como de por onde poden ir os tiros. Eu quero pensar que Rusia se conformará con co anexión oficial de Crimea e a desmilitarización en Ucraina e demais, pero non, sei, a verdade que non, non ten pinta de que Putin vai arrecular. Eh, pois nin idea. Realmente non sei se vai querer facer e anexionar a Tao de Niper. Ou, ou que vai intentar non os hai a estas alturas e non me mollo porque é realmente complicada a situación e eh, cada día pode variar eh, radicalmente
0: Ben, pois eh, convocamos vos a, a todas e a todos para a semana que ven e a ver se si de aquí en sete días pois temos algo máis de alegría e polo menos a alegría de que Pablo González este este fora do, mm. de donde este agora, vamos Que ni se sabe.
1: Esperemos, esperemos que
2: antes. E tamén dicirlle tamén ao noso Alberto que non se preocupe que se non falamos dele, que o seguimos tendo nos nosos pensamentos e que seguimos con gran atención a súa trayectoria.
0: Sí. Eh, que nosas oracións o acompañan neste tránsito que está facendo, Dolorioso. que penso que está facendo, porque vai tis saber. Eh, eso tamén falaremos. <risa> Permanecen atentos a esta pequena pantalla. ¿Quién dice que aquí no pasaba nada? ¿Ni para quién se puede decir que aquí no pasaba nada? ¿Aquí pasó o qué pasó? Y sabémoslo todo.